0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira, dia cinco de julho de 2023, a gente recebe o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Tem entrevista com o médico cirurgião de cabeça e pescoço e professor universitário, o Dr. Bonfim Júnior, que faz um alerta sobre o Júlio Verde. Direitos do consumidor, a gente conversa com a assessora técnica do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria, que dá dicas para os consumidores no período de férias. A gente conversa também com o deputado estadual Guilherme Bismarck, que fala sobre um projeto de indicação que cria o selo de turismo sustentável aqui no Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, você pode conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. E para participar do programa com algum comentário ou sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 85982014848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral E muito nos alegra sempre com a sua participação Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa Muito bom dia
2: Muito bom dia, quer dizer, satisfação estar aqui que bom encontrar você com essa alegria, essa felicidade. E bom dia também a você que nos ouve aqui na Rádio Assembleia. Do... É que é, eu estou trazendo hoje, pois não?
1: Não, já ia fazer, já ia perguntar ao senhor <risos> o que é que o senhor traz de novidade para a gente nessa quarta-feira.
2: Pois é, nós temos umas novidades boas. Ontem foram publicadas duas leis importantes. Na realidade foram três, mas eu quero ressaltar. É, essas duas leis, o presidente da república, ele sancionou no dia 3 do 7, portanto, de ontem E essas leis foram publicadas ontem, circularam no diário oficial da União Portanto, essas leis já estão valendo E de que tratam essas leis? Bom, a lei 14.611, que foi sancionada e publicada E a lei 14.612, portanto, é um sequencial esta última, a 612, 14.612, ela é muito importante no meio da advocacia e dos escritórios de advocacia. Ela modificou o estatuto da ordem para proibir punir prática de assédio moral, assédio sexual, discriminação no âmbito da advocacia, incluídos os estagiários. Então, assédio moral dentro de escritório de advocacia, em face de estagiário ou assédio sexual, qualquer forma de discriminação constitui infração e, e gera também penalidades, várias penalidades para os advogados e os seus escritórios. E nesse momento eu quero falar, dar um destaque, a outra lei, que é a lei 14.611, ela proíbe a discriminação no emprego por razões de sexo, de idade, de raça, etnia, origem, e ela determina também a igualdade salarial. E, e igualdade também de condições de trabalho, condições de oportunidades, de, de chances, como se diz, entre homens e mulheres. É uma lei importante porque ela vem agora igualar, homens e mulheres, ela vem dentro de uma sequência em que o Brasil já vinha tentando igualar homens e mulheres, de vez em quando o Brasil dava um passo e esta lei ela vem coroar esta igualdade. Ela obriga, por exemplo, a adoção de medidas no âmbito das empresas para acabar com práticas discriminatórias, ela manda que as empresas com 100 empregados né, ou mais disponibilizem relatórios periódicos, dando conta da sua política salarial dos critérios de ocupação dos cargos de direção, de gerência, as chefias, indicando quantos são preenchidos por homens, quantos são preenchidos por mulheres, acompanhados de informações que possam fornecer dados e estatísticas sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade, idade, enfim, é uma lei, essa obrigação contida na lei, ela possibilita que haja uma fiscalização maior dentro das empresas, essas empresas com 100 empregados ou mais. Então, esses relatórios devem ser publicados para que a sociedade acompanhe e veja se essa empresa está cumprindo esse relevante é, papel social e função social. E esses dados, no entanto, claro, a empresa não vai publicar o nome da pessoa, o nome do seu gerente, né? o nome do chefe, quanto é que ganha, Mas, porque nós temos que observar também a lei geral de proteção de dados, então essas informações elas são prestadas e disponibilizadas de uma forma anonimizada, a fim de preservar os dados pessoais do, das pessoas. E no caso de descumprimento destas determinações da lei, a empresa ela poderá sofrer multas, são multas bem elevadas, independentemente das ações judiciais, quer pelo trabalhador prejudicado, quer pelos sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, vai haver a fiscalização do Ministério do Trabalho, né, que também é muito importante. E tem mais, se ficar constatado que a empresa apresente práticas que possam gerar discriminação, que possa gerar, causar algum problema nos critérios de igualdade de remuneração entre homens e mulheres, ela deverá apresentar então e implementar um plano de ação para acabar com a desigualdade, indicando metas, prazos, é, garantindo é claro, a participação da, dos representantes das entidades sindicais que representam os trabalhadores. Portanto, é uma lei muito importante, quer dizer, caros ouvintes, e caras ouvintes, né? E ela se afina com as normas internacionais de proteção ao trabalho e com as práticas dos países mais desenvolvidos. Convém agora que as empresas e suas assessorias jurídicas atentem para tais mandamentos, porque a lei já está em vigor. Ela foi publicada ontem, dia 4/7, hoje é 5, né? Então, foi publicada ontem e já está vigorando. Cabe às empresas, portanto, se adequarem e acabarem, verificarem se tem alguma, alguma, algum critério de discriminação e acabar logo com esse critério antes que incida em multa. É isso que, é, que nós temos para hoje, essas importantes é, informações legislativas.
1: Obrigada, doutor Gerson, pela sua participação. Doutor Gerson, você foi o primeiro a, a especialista, assim, a primeira pessoa com conhecimento, a falar uma dúvida que eu tinha, inclusive. Então, muito importante, que era essa questão é, de como é que ia ficar essa listagem, né? Se essa listagem ia ter o nome da pessoa, o salário, né? porque isso, às vezes, acaba vazando. E tem a questão da segurança das pessoas, né? Acho que muita gente estava com essa dúvida, inclusive os empresários também. Como é que eu vou expor os meus funcionários, dizendo quanto é que eles recebem? Recebem de salário. E foi muito importante o senhor trazer essas informações aqui. Muito obrigada, viu, doutor Gerson?
2: À disposição sempre, quer dizer.
1: E você que nos escuta, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 85982014848. E o doutor Gerson Marques vai esclarecer a sua dúvida aqui no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e
3: 14 minutos. Proteja seus dados, não compartilhe. Fique atento para a clonagem de aplicativos de mensagens. Não envie códigos de verificação de redes sociais a terceiros. Suspeite de mensagens promocionais de empresas prometendo vantagens em troca de dados pessoais. Geralmente, o criminoso utiliza este golpe para pedir dinheiro, dizendo que há uma emergência. Contate ou encontre a pessoa que supostamente está pedindo. Pode ser um golpe para coletar dados ou para conseguir dinheiro. Proteja seus dados, não compartilhe. Uma campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Julho Verde, esse é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e para trazer esse alerta a toda a população, aos nossos ouvintes, a gente conversa a partir de agora com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, também é professor universitário, estou falando do Dr. Bonfim Júnior, a quem eu agradeço pela participação, Dr. Bonfim, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia.
4: Bom dia, Kese, muito obrigado.
1: Doutor Bovinho, eu queria começar falando sobre essa importância do Julho Verde, né? o mês de mobilização, para a gente chamar a atenção das pessoas, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu queria que o senhor me falasse sobre as ações previstas e esse momento importante.
4: Isso. O, câncer, o mês de julho é voltado para para as ações de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço são os tumores é, que surgem na região da cavidade oral, garganta e laringe, principalmente. Existem outros, mas esses são os principais. E as ações são voltadas para que se haja uma prevenção, administrando diminuição dos fatores de risco, e a conscientização que esse câncer existe, de que ele é presente, ele é, é, ocorre em torno de 15 mil casos todos os anos no Brasil só de câncer de boca e garganta, mais 7 mil casos só de câncer de laringe, e que a maior parte dos pacientes chegam aos consultórios médicos com doença avançada, o que impacta negativamente no resultado de sobrevida desses pacientes.
1: E a gente vai falando sobre esse assunto e as pessoas, claro, cada vez querem saber mais. Eu queria que o senhor contasse para gente sobre os tipos de câncer na cabeça e no pescoço, como é que é feito esse diagnóstico?
4: Pronto. Os tumores de cavidade oral e de laringe de garganta, eles são tumores que eles surgem principalmente por causa de fatores de risco. É, pacientes que apresentam sinais e sintomas como é, dificuldade para engolir, dificuldade para falar, para articular as palavras, dor ao engolir, uma dor de garganta que dure mais que duas semanas, nódulos cervicais que durem mais de duas semanas, feridas orais que não cicatrizam, é, nódulos no pescoço que, que surgem e não melhoram, certo? E rouquidão persistente, esses pacientes, principalmente quando associados a fatores de risco, como o cigarro e o álcool, eles têm que ser vistos por um profissional de saúde para que se faça uma avaliação e se for o caso de uma doença assim, seja feito e estabelecido o tratamento adequado. O que nós temos que nos lembrar é que hoje, como fator de risco, também existe o HPV, que é um vírus que está presente na população e que ele é relacionado ao câncer de garganta, também ao câncer de boca e de laringe, e que ele causa a doença sem o fator de risco cigarro e álcool. Então, qualquer pessoa na população, infelizmente, pode ter essa doença, e que o melhor a se fazer é, se presente, é tratar, é iniciar o tratamento o quanto antes.
1: Doutor, agora, o especialista, né, normalmente quando a gente sente alguma, uma, alguma questão, por exemplo, uma roquidão ou uma, alguma coisa na garganta, uma dor, a gente procura normalmente um otorrino. É, qual é o especialista mais indicado para iniciar esse tratamento? A gente vai num clínico, como é que a gente deve proceder diante dessa possibilidade?
4: Isso. Assim, no, no meu entender, na no no minha, minha melhor avaliação, o cirurgião de cabeça e pescoço, para tratar esse tipo de câncer, que é a especialidade médica em cirurgia de cabeça e pescoço, seria o melhor para tratar. Porém, o que eu vejo é que boa parte dos pacientes chegam ao serviço de saúde com muito atraso no diagnóstico. Então, o que, que eu vejo é que qualquer profissional ligado à saúde, seja ele médico, clínico, otorrino, o odontólogo, profissionais de enfermagem, até um agente de saúde, pode avaliar um paciente assim, com uma queixa dessa, e, faz, e agendar dele um atendimento com um médico cirurgião de cabeça e pescoço. Seja no SUS, que é o principal setor que atende esse tipo de paciente, mas também atendimentos em consultório particular, plano de saúde. Então, é importante que haja essa conscientização, não só pela população, mas por toda a, a, o atendimento de saúde, para que se reconheça os sintomas e sinais, e se faça o atendimento desse paciente.
1: A gente está conversando com o Dr. Bonfim Júnior, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, professor universitário. Agora, Dr. Bonfim, esse diagnóstico, ele inicialmente ele é feito de forma clínica, né? Com assim o médico é, analisando ali o paciente, fazendo ali a anamnese, né? Fazendo toque também ali pegando, apalpando, enfim. É, mas depois tem os exames laboratoriais, exames de imagem. Como é que é feito esse diagnóstico?
4: Isso. O, os exames, o, o exame físico é importantíssimo, no, e o anamnésico, colher a história do paciente é importantíssimo na, no, no atendimento inicial, na recepção a esse paciente, e depois tem que ser feito alguns exames. Os principais exames a serem feitos, os que são mais realizados, seriam primeiro a laringoscopia, lembrando que para se fazer um diagnóstico de câncer de boca e de garganta, muitas vezes é necessário uma fonte de luz e abrir a boca do paciente para examinar, mas é, o, o, o câncer de laringe não, tem que fazer uma laringoscopia, o exame que examina lá dentro da laringe. É, também faz a avaliação dos linfonodos cervicais, que pode ser feito por ultrassom, e às vezes para as doenças mais avançadas, uma tomografia de cabeça e pescoço, tomografia do pescoço e às vezes também do tórax para se fazer o estadiamento, para se fazer o diagnóstico e estabelecer em que ponto que a doença está.
1: Muito bem, doutor. E a dica que o senhor dá aqui para a gente tentar, de repente, alguma conduta que a gente pode usar, que seja uma prevenção mesmo, tem como a gente prevenir esse tipo de câncer?
4: Tem sim. É, primeira coisa, é tentar ao máximo evitar os fatores de risco. O fator de risco, o cigarro e o álcool, é claro, é diminui, evitar totalmente o tabagismo, inclusive com cigarro eletrônico, que não há evidências de que ele é seguro. As muitas evidências que tem, é que ele é, ele é um potencial causador de câncer. É, priorizar a dieta, tá bem? É, evitar, é, diminuir a quantidade de alimentos, de proteína animal, de alimentos condimentados, aumentar a, a, o consumo de vegetais, principalmente com antioxidantes, é, estabelecer um programa de atividade física, certo? Então é importante que todos façam atividades físicas. E se vacinar contra o HPV e evitar o sexo desprotegido para não haver essa contaminação. Então, seriam esses fatores. E, mais importante, aprender a fazer o autoexame. Então, se examinar na frente do espelho, examinar bem a boca, examinar o pescoço e, se qualquer alteração, buscar o atendimento médico.
1: Tá ótimo, doutor Bonfim. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho, muito bom dia.
4: Bom dia, muito obrigado também.
1: Esse foi o doutor Bonfim Júnior, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, professor universitário, falando para gente sobre esse mês de mobilização, Julho Verde, que é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Agora, 8 horas e 22 minutos. O doutor passa mais
0: de
4: 20 anos só estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver Quem pilota o avião? É o piloto Quem ensina a gente ler? O professor Se você ficar doente, remédio só com receita Que só pode ser passada pelo doutor Só pode ser passada pelo doutor o doutor passa mais de 20 anos só
0: estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença o remédio certo pra
4: resolver? Se você tomar remédio, com sua conta, você pode estar tá pensando que vai sarar. Mas não digo meu amigo que pode acontecer. Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer. Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer. O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a
3: ver. Qual é a cura da sua doença o remédio certo pra resolver? Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Oi pessoal, se liga nessa novidade, a Alessi chegou no TikTok
5: É isso aí, agora a gente tá um com conteúdos exclusivos e muita informação Pra você ficar por dentro de tudo que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará Nessa rede que é a tendência
3: Curtiu o nosso novo canal? Então segue o Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
5: A ah, Leste tá on no TikTok. TikTok.
0: Direitos do Consumidor
1: O mês de julho... É para muita gente o mês das férias, por isso, antes de viajar ou então de realizar alguma atividade mais relacionada a esse período, é bom sempre conhecer os seus direitos, né? E quem nos dá dicas para não passar nenhum sufoco nas férias é a assessora técnica do Procon Assembleia, a doutora Thelma Valéria, a quem eu agradeço pela participação. Doutora Thelma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
6: Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia.
1: Doutora Telmo, o que é que o consumidor deve observar na hora, por exemplo, de comprar um pacote de viagem, comprar passagem aérea, de se programar para esse período de férias?
6: Bem, Késia. Os pacotes, normalmente, eles incluem serviços de transportes, de passeios, visitas locais, visitas turísticas. Então, é de suma importância que o consumidor, ele busque todas as informações previamente sobre esses custos de serviços adicionais, que geralmente nós recebemos reclamações a respeito desses serviços adicionais, né, que não são inclusos, ou que eles são inclusos nos pacotes e, não, e o serviço não é prestado, nesse caso, quando o consumidor ele paga um serviço desse, de um passeio, é, um adicional extra, né, para fazer uma visita no, no local turístico, e ele não é realizado, então o consumidor ele deve guardar todos os comprovantes, todos os recibos, todos os folders, enfim, tudo que ele contratou, porque caso ele não seja ressacido, não receba, não receba o reembolso desses valores ou que durante todo o passeio não seja realizado, ele tem o direito de receber esses valores né? e possivelmente, dependendo da situação desse turista, ele pode até é, entrar para receber os danos morais. Então, aí a importância desses contratos todos serem feitos por inscritos, tudo constar detalhadamente, todos os serviços que vai ser prestado e o consumidor guardar tudo, nota fiscal, os e-mails trocados e ficar com uma cópia desse contrato, né, com uma das vias. Em relação a transporte aéreo, né, que nós recebemos inúmeras reclamações nesse período de férias, é importante que o consumidor ele fique atento em casos de atraso dos voos, em caso de cancelamento desses voos, que ele saiba quais são os seus direitos. Por exemplo, o consumidor que passa mais de duas horas é, aguardando o voo, porque atrasou, porque ele foi cancelado, ele tem o direito à alimentação, ele já vai ter o direito à a, a internet para que ele possa se comunicar ali do aeroporto e a partir de quatro horas de atraso de voo ou cancelamento, o cliente já vai pedir o um reembolso, né? Ou cancelamento do voo ou até mesmo ele pode pedir para que ele seja locado em outro voo. Caso nada disso aconteça, ele vai ter direito à hospedagem, vai ter direito a um transporte, fora o ressarcimento dos valores pagos. E também vale lembrar que todos esses, esses pagamentos de reembolso e tudo, o consumidor também tem direito a uma reparação de danos morais, certo? E em relação ao hotel e pousadas, né, que nesse período a gente recebe muita reclamação. Nós recebemos muitas reclamações, então é bom que o consumidor fique atento que esses serviços eles têm que estar com todos, quando ele chegar na pousada, quando ele chegar no hotel, ele tem que verificar se tudo que foi contratado vai estar lá e também que esteja tudo claro, né? Todos os preços. É, tudo, tudo tem que estar visível e todas as informações o consumidor ele tem direito de acordo com o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor os hotéis e as pousadas, ele tem, eles têm que passar todas as informações para o cliente. Horário de chegada, horário de saída, o que é que ele vai ter direito, se é o café da manhã. Todos aqueles direitos que o consumidor vai ter naquele hotel, naquela pousada. E além disso, né, o consumidor também tem que ficar atento que tem direitos e deveres. Né? Tem que observar também os deveres dele nesses locais. E caso, mais uma vez eu digo, o consumidor se sinta lesado num hotel ou numa pousada, é importante que esse consumidor guarde tudo todas as provas né, de, de nota, é, de folder, de propagandas né, do que não, não ocorreu na, naquela, naquilo que foi contratado, porque ele pode sim se dirigir ao PROCON, abrir a sua reclamação para que nós possamos né, notificar esse hotel, essa pousada e tomar todas as providências cabíveis e, em defesa do consumidor.
1: Agora, doutora Thelma, é no caso de uma viagem internacional, por exemplo, né, que muitas vezes os preços são praticados em outra moeda, é, como é que fica esse momento da conversão na hora de pedir um reembolso, como é que fica essa situação?
6: Bem, geralmente esses pacotes eles são comprados em agências de turismo, então tudo isso quer dizer, fica acordado naquele contrato, certo? Caso ele não seja cumprido e acordado, é, o consumidor ele vai sim entrar com a sua reclamação no PROCON e nós vamos chamar essa empresa que ele adquiriu esse pacote porque é exatamente o que eu estou dizendo, no momento da compra de um pacote desse, internacional ou nacional, tem que ficar tudo determinado por escrito, porque caso esse consumidor ele se sinta lesado em algum dos itens que foi contratado, é importante que ele esteja com esse contrato, com o nome das empresas, os pagamentos realizados, a nota, o recibo, enfim, tudo que ele possa nos levar para que nós possamos é Abrir uma reclamação e chamar essas empresas, porque geralmente alguns casos que eu já tive aqui no PROCON da Assembleia, eles foram devidamente resolvidos, certo? Eu gostaria também de fazer aqui uma, um, uma lembrança para os, para os. em época de férias, em relação ao cinema, porque é uma. uma uma reclamação corriqueira que eu recebo aqui no PROCON, que às vezes a, os pais levam os filhos para o cinema e ao chegar no cinema já vem com um saco de pipoca, um suco e o cinema quer impedir a entrada dessa criança já com esse lanche. Então isso aí não é permitido, se isso ocorrer em algum cinema, em algum local aqui, devem procurar o PROCON para que nós possamos notificar esse local porque não é permitido venda casada. O consumidor com seus filhos que forem se dirigir para assistir um filme no cinema, ele tem todo o direito de comprar o lanche, o chocolate, a pipoca em um outro local. Ele não é obrigado a comprar naquele local que o cinema determina, né? Então, é outro ponto importante que eu gostaria de lembrar para o consumidor. Caso isso ocorra, deve nos procurar aqui, na Avenida Pontes Vieira, 23,00, anexo 3, no terceiro andar.
1: Doutora Thelma, é, a gente está conversando com a doutora Thelma Valéria, que é assessora técnica do PROCON Assembleia, falando sobre esse período de férias, os direitos dos consumidores. Nesse caso do cinema, é, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, que o cinema permite que entre desde que ele também venda esse mesmo tipo de produto. Ou seja, é, você pode entrar de repente com uma pipoca, com um salgadinho, mas se for um sanduíche, aí alguns cinema já não permitem tem, porque ele não vende aquele produto, é, mesmo que você compre em outro local, esse tipo de, de diferenciação também pode acontecer ou não? Também a gente tem que comunicar o PROCON.
6: Tem que comunicar, porque isso não é permitido. É, venda, ele, é, não é permitido que, o, que a criança só entre com aquele produto que que essa empresa está vendendo, porque é, essa obrigatoriedade é, caracteriza venda casada. Então, qualquer tipo de lanche que, o, que o, a criança queira entrar para durante o filme ele ficar consumindo, ele tem esse direito sim, não é permitido é, ser negado ou ele impedido de entrar no cinema.
1: Muito bem, tá aí as dicas da doutora Thelma Valéria. Doutora Thelma, muito obrigada. É, posso nem desejar boas férias, né? Porque a senhora tá trabalhando, mas muito obrigada, muito bom dia e sucesso.
6: Bom dia, eu que agradeço gostaria de dizer que o PROCON, de, de 8 às 17 horas, todo o período de juros está funcionando. Quem se sentir lesado deve
1: nos procurar. Muito bem, tá. aí a dica para você que acompanha o nosso programa, agora 8 horas e 33 minutos.
5: Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa, vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. Cuidados antes de cancelar um contrato.
3: Para evitar transtornos ao cancelar um contrato, o consumidor deve tomar algumas precauções. A análise do contrato, especialmente a cláusula que prevê seu cancelamento, é o primeiro passo. Veja em quais situações está prevista a suspensão do serviço contratado e como terá de proceder. Confira de que forma pode ser feito o cancelamento, se há, por exemplo, multa, descontos, carência. Nos casos em que não se especificar condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e solicitar que estas circunstâncias sejam registradas por escrito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser considerada nula a cláusula que estabelecer obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou ao equilíbrio entre as partes. Como regra básica para cancelar um contrato, o consumidor deve fazê-lo preferencialmente por escrito com cópia protocolada. Se optar por telefone, deve anotar data, horário, nome do atendente, número do protocolo de atendimento e solicite que lhe enviem um comprovante da rescisão contratual.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
3: O projeto de indicação
1: tem por objetivo criar o selo de turismo sustentável aqui no Ceará. Quem dá mais detalhes sobre esse assunto é justamente o autor do projeto, que é o deputado Guilherme Bismarck, a quem eu agradeço pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia, Kézia, bom dia a todos os ouvintes aí da, da FM Assembleia.
1: Deputado, é, eu estava dando uma olhadinha, inclusive, no projeto, né, sobre a criação do selo de turismo sustentável aqui no Ceará. A ideia é dar visibilidade ao desenvolvimento sustentável, né, sem pedir, obviamente, infraestrutura dentro desse setor que é tão importante aqui para o nosso estado, né?
7: Exatamente, olha... É, os mercados internacionais, principalmente os mercados internacionais, eles têm cada vez mais exigido de é, prestadores de serviços, de fabricantes, de indústrias, né? é, que você tem ali, cumpra, cumpra é, regras e, e estabelecimentos internacionais na questão do meu mesmo... Ambiente. E a questão do meio ambiente, ela é basicamente em três pilares. É, quando ela atende a preservação do meio ambiente em si... É a preservação do ambiente social e, obviamente, o econômico. Então, esses três pilares, social, econômico e ambiental, eles são a base do tripé da sustentabilidade. Então, hoje em dia, você tem, é, por exemplo, um queijo brasileiro, se ele for exportado, é, o comprador lá na Europa, lá nos Estados Unidos, onde for, ele vê se esse, esse produto ele atende às regras de sustentabilidade. O mesmo a gente está propondo para é, o turismo, né? O Ceará tem aí como um grande parte do seu PIB, do seu do seu desenvolvimento o turismo de serviços, né? Bares, restaurantes, pousadas. Enfim, cidades inteiras que dependem ali do turismo e se a gente tem esse selo e mostra ao mundo que nós estamos na dianteira da sustentabilidade, a gente pode com certeza sair na frente comercialmente e atrair cada vez mais turistas.
1: Deputado, é, quais critérios assim, serão estabelecidos dentro do seu projeto, né? a gente sabe que vai ter também é, uma vez aprovada a participação ali da Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, uma união ali de esforços né, para viabilizar essa classificação, e, mas eu queria que o senhor falasse uma, um pouco mais sobre essas características desse selo.
7: Bom, é, a gente pode pensar tanto de uma maneira micro quanto de uma maneira macro. Como eu falei, é, você pode pensar tanto de um, um estabelecimento como, por exemplo, um hotel, uma pequena pousada, que tenha ali seu, sua coleta seletiva, que tenha é, a contratação dos seus produtos, por exemplo, do café da manhã, é, de, da agricultura familiar, que você, tenha, é, você saiba como eles, eles lavam ali seus... É, seus, seus, suas roupas de cama, suas toalhas, enfim, você tem todos esses critérios do micro, quanto do macro, ou seja, de uma cidade inteira, como que aquela prefeitura, como que aquele ambiente ali, daquela, daquela é, que onde está inserida toda aquela cadeia produtiva, ele também atende a, ao meio ambiente, né, como ele atende a sua população é, na maneira, de, de novo, ambiental, social e econômica. Então, esses selos podem ser requeridos tanto pelo pelo micro, quanto pelo macro, né? quanto pelo, até pelo Estado, como eu si. Então, o, o Estado será após também é, ter esse selo como o Estado onde sai na dianteira do turismo sustentável. Quando você fala em parâmetros, já existem determinados parâmetros, né? tanto para é, 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 empresas de serviços quanto de fabricantes de produtos que são parâmetros internacionais então acredito que um grupo de trabalho uma coisa absolutamente é, dinâmica pode ser feita aí entre as secretarias de desenvolvimento econômico, turismo e meio ambiente onde se, onde se é, estabeleça aí os parâmetros já que já são, é, já são parâmetros internacionais
1: a gente está conversando com o deputado estadual Guilherme Bismarck, que está dando detalhes aqui sobre um projeto de indicação que ele propôs aqui na Assembleia Legislativa, com o objetivo de criar o selo de turismo sustentável no Ceará. Deputado, e lendo aqui, né, falando no seu sobrenome, não dá para não associar também ao turismo, né? porque o seu pai, prefeito de Aracati, tem uma relação também muito próxima ao turismo. Imagino que o senhor tenha crescido vendo é, essa gestão, e acompanhando medidas positivas, né? o que deu certo, o que não deu certo nessa área do turismo. É, e o senhor entende perfeitamente qual o potencial do turismo para uma, desde uma pequena localidade até um grande estado. Né? Como o turismo, se ele for incentivado, como ele pode mudar uma cena, como ele pode ajudar a população até o seu desenvolvimento? O turismo é extremamente importante, né, deputado?
7: Com certeza. É, eu vou pegar nosso maior exemplo, que é a capital do estado do Ceará, Fortaleza. É, Fortaleza mudou completamente o seu panorama econômico, né? Hoje nós somos a primeira capital do estado do Nordeste com maior PIB, ou seja, passamos cidades centenárias e industriais com Salvador e Recife, apenas ou muito fortemente baseado no turismo, né? Isso nós devemos aí ao centro de eventos, né? O centro de eventos, ele, ele foi uma grande obra, onde trouxe um desenvolvimento turístico muito grande para a nossa Fortaleza e que sem sombra de dúvidas foi o pilar que propulsou o o o PIB, né? O crescimento econômico, geração de emprego de Fortaleza. Então, é, o turismo que você, que a gente fala aí nos anos, de 2006 a 2014, né, no ano que eh, o prefeito Bismarck, atual prefeito Bismarck, foi secretário de turismo, eh, foi um ano onde tiveram fortes investimentos na infraestrutura. Turismo se faz, basicamente, também, de novo, com três pilares, né, eh, que é a questão do, da infraestrutura, não se faz turismo sem infraestrutura, a questão do treinamento e da promoção. Então, se fazia muito treinamento e promoção, mas se esquecia um pouco do, da infraestrutura. Então, é, enquanto ele foi secretário de turismo, ele fez muitos investimentos em infraestruturas, duplicação de estradas, é, saneamento básico de praias, a cidade tem que ser boa também para o seu é, morador, não só para o turista, né, não só a pousada tem que ser boa, mas como a cidade, a, a pessoa que trabalha na pousada tem que ter uma qualidade de vida é, digna nas suas praias... É, centro de eventos do, de Fortaleza centro de eventos do Cariri aeroporto de Jericoacoara, aeroporto de Aracati enfim, foram grandes obras realizadas aí pela secretária de turismo à época e hoje o Ceará e, por, é, e subsequência veio o secretário Arialdo que investiu fortemente em promoção do estado do Ceará e agora nós estamos indo, digamos assim, para uma segunda minha leitura, com a secretária Ivana, que está fazendo um excelente trabalho, é, junto o governador Humano. É, a uma questão do treinamento, uma questão da atenção, da, digamos assim, a lapidação do nosso turismo. É, a gente, você vê ainda de cidades como Salvador ainda é, tentando abrir um grande centro de eventos, a prefeitura de Salvador fez um um centro de eventos lá no aonde era o um antigo aeroclube mas mesmo assim ele não chega no tamanho que é o nosso né então esse 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 modelo ainda está tentando ser copiado e aí a gente já sai na frente aí há quase 10 é, anos já com a inauguração do centro de eventos de Fortaleza então é, que realmente mudou o destino de Fortaleza então eu realmente não tenho dúvidas que o turismo ele é uma mola propulsora da economia no estado do Ceará
1: Deputado, muito obrigada viu pela sua participação. Fico com o convite para o senhor vir aqui depois presencialmente para falar um pouco mais sobre outros projetos, esse e outros projetos. Muito obrigada, muito sucesso aí na sua caminhada e bom dia.
8: Obrigado,
7: Kézia. Obrigado a todos os ouvintes pela atenção. Estou sempre à disposição. <risos>
1: Esse foi é o deputado estadual Guilherme Bismarck falando sobre o projeto de indicação que tem o objetivo de criar o selo de turismo sustentável aqui no nosso Ceará. Agora, 8 horas e 45 minutos.
0: Eu sou Maria Clara de Souza Sou Fábio Civa Lima, Sou Orlando Barreto Pereira Sou Ana, Ana Nascimento, Nascimento. Eu Sou José Antônio Costa eu Sou Maria de Jesus do Firmamento Eu Sou Tiago, eu eu sou Giovana, Giovana. eu sou Lourenço eu Sou da família Brasil E tenho honra um de ser Com o registro de nascimento é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha. O Registro de Nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia: 96,7. Para o exercício da cidadania,
5: é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, Certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde. Com Kézia Diniz.
1: Estamos de volta e agora uma dica para você que acompanha o nosso programa. A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco oferece 140 vagas em cinco cursos neste mês de julho. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no site da instituição mas atenção viu, é só até hoje o resultado já será divulgado amanhã e para participar da seleção os candidatos precisam ter a partir de 17 anos completos incluindo adultos e idosos disponibilidade para participar das aulas no período da noite das 6 e meias 18 e 30 né até às 21 horas, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição seguindo critérios estabelecidos em edital, as pessoas selecionadas serão contactadas por WhatsApp, sendo necessário terá atenção no momento de preencher o formulário. Fica essa dica para você que acompanha o nosso programa agora 8 horas e 49 minutos. E a gente vai conversar com Silvio Augusto, que fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Silvio, muito bom dia para você.
8: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Estamos aqui no auditório do deputado Murilo Aguiar, onde acontece o último dia do sétimo colóquio do GPLE, que é o Grupo de Pesquisa, Literatura, Leitura Releitura do Mundo. E do segundo seminário da Rede Nordeste de Ensino de Literatura, que tem como tema a presença da literatura na Escola, Desafios e Propostas. Esse seminário começou segunda-feira, dia 3, e termina hoje, dia 5 de julho. Vamos conversar com a Sibela Alencar, ela que é integrante do grupo GPLE, vai falar, né, fazer um balanço desses dois dias e o que vai acontecer hoje, no último dia né, do encontro. Bom dia.
9: Bom dia, eu sou Sibélia, eu sou doutoranda em linguística e sou integrante do grupo GPLE. É, o grupo GPLE é, ele foi, ele é liderado né, pela professora Cleudene Aragão, a professora do Paul lá, da oeste e ele vem sendo realizado, o nosso, nosso evento, é, em parceria com o segundo seminário da Rede Nordeste de Ensino de Literatura. Né? Esse ano ele foi realizado do dia 3 ao dia 5 de julho. No primeiro dia, nós tivemos a participação do professor e pesquisador do Cosson, da UFPB. Tivemos também a participação da professora Sara Diva, da UF. Eles trouxeram uma discussão sobre a presença da literatura na escola com novos desafios e propostas para essa temática. Ainda no primeiro dia, nós tivemos no turno da tarde as oficinas simultâneas, tanto presencial como online. Né? Então, foram diversas oficinas né, que versaram sobre o letramento literário. No segundo dia, que foi o dia 4 de julho, na terça-feira, nós tivemos uma mesa redonda sobre a temática gêneros literários no ambiente digital. E aí a gente teve a participação né, do, do professor Dr. Paulo Henrique Lopes, do IFRN, e da professora mestre Renata Chaves Lopes, que é da Seduc, e também parceria com a UEP, Com a mediação da professora Sâmia. Então, é, esse segundo dia foi realizado aqui no Auditório Muril na verdade, todos os dias, nas atividades pela manhã, foram realizadas no Auditório Murilo Aguiar, aqui da LESI, e ainda no segundo dia teve uma roda de conversa sobre as experiências de leituras literárias na sala de aula com o professor e escritor da Seduc, o Bruno Taunino. No segundo dia, nós também tivemos as oficinas, na parte da tarde. As oficinas ocorreram de forma simultânea, tanto presenciais como online, tratando do letramento literário. Hoje, né, o nosso terceiro dia do evento é o nosso encerramento. É, nesse dia 5 de julho, né, nessa quarta-feira, nós vamos, daqui a pouco, já já iniciar com a Mesa Redonda 2, com a temática Práticas de Leitura Literária do Ensino Fundamental na qual eu vou estar participando e falando sobre a minha pesquisa de mestrado, eu, Sibeli Alencar. E vamos ter também a participação do professor mestre Matheus Oliveira, da SME, que é o professor da Rede Municipal de Fortaleza, e com a mediação de uma outra professora também da Rede Municipal de Fortaleza, a professora Daini Kelly. Então, nessa parte da manhã, vai ter discussões sobre as práticas né, de leitura literária nas escolas da Rede Municipal. Na parte da tarde nós vamos discutir sobre os desafios e propostas, né, traçando aí panoramas para o próximo encontro, né, para o próximo seminário é, da Rede Nordeste de Ensino de Literatura, que vai ocorrer também aqui no Auditório Murilo Aguiar, que vai ocorrer das duas às quatro horas do dia de hoje. É, e também temos, né, para fechar as atividades né, ao longo desses três dias, o lançamento do livro Práticas de Letramento Literário na Escola, que é um livro que resultou do primeiro seminário da Rede Nordeste de Ensino da Literatura. Né? Então, a gente vai é, ter o lançamento desse livro, trazendo aí as práticas exitosas no contexto da escola. E vai ser realizado aqui esse lançamento do livro no Auditório Murilo Aguiar, das quatro às quatro e meia da tarde. Então, hoje a gente conclui as nossas atividades, né, desse projeto que traz as experiências né, de contextos reais de ensino Sobre o letramento literário. Então, eu convido a todos, a todas e a todos para estar aqui presente com a gente hoje.
8: Esse coloque, esse sétimo coloque e esse segundo seminário, são voltados para quem?
9: É, são voltados pra, para pesquisadores, né? Sobre o letramento literário e para professores, né? Tanto da rede básica, como do ensino superior, como também do ensino médio.
8: Promovido pela Universidade Estadual de Ceará.
9: Isso, foi promovido pela pelo Programa de Pós-Graduação né, em linguística Aplicada da UF, né, em parceria aí com o Seminário da Rede Nordeste de Ensino de Literatura.
8: Muito obrigado. Conversamos com a Cibeli Alencar, integrante do Grupo GPLE, que é o Grupo de Pesquisa, Literatura, Leitura e Releitura do Mundo, falando sobre o último dia, né? aliás, fazendo o um balanço do sétimo colóquio do GPLE e do segundo seminário da Rede Nordeste de Ensino de Literatura, que tem como tema a presença da literatura na escola, desafios e propostas. Que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, no auditório do deputado Murilo Aguiar. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa e agora a gente vai conversar aqui nos nossos estúdios com Cláudio Teran. Cláudio Teran, seja muito bem-vindo bom dia.
10: Muito bom dia, Kézia Diniz bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, o que é que você destaca da sessão plenária de logo
10: mais? Kézia, nós vamos ter a leitura de mensagens e projetos de lei das senhoras e senhores deputados, e tem alguns que a gente selecionou aqui, porque realmente são relevantes antes, eh, todos são, né? mas cada, cada, cada projeto desse tem a sua justificativa e a justificativa é justamente o ponto principal eh, das iniciativas dos senhores e das senhoras deputadas. A deputada Gabriela Guiar, com o projeto 743-2023, que é um projeto de lei, está propondo a instituição, no calendário do Estado, do dia 17 de outubro, como dia estadual de conscientização da dor crônica, bem como a promoção de campanha de conscientização sobre o tema. A dor crônica, Kézia, é um flagelo na vida de qualquer cidadão que passa por isso. A dor crônica, por exemplo, a fibromialgia, né, que ela causa dores muito agudas e o tempo todo. Né? Então, tem muitas situações em que as pessoas sofrem com dores contínuas com dores crônicas, remédios, fazem um papel paliativo, ou seja, não resolvem o problema. Então, essas pessoas precisam de uma disciplina para viver, para resistir, para continuar é, passando por esse problema. Então, a deputada, ao propor esse, esse dia estadual de conscientização da dor crônica, quer chamar atenção para o problema, defendendo que o Estado faça campanhas anuais sobre a conscientização né, do tema da dor crônica que, olha, aflige muitas gente, muitos, muitos ouvintes nossos aqui, Sim. aflige muita gente, Kézia Diniz. A deputada Luana Ribeiro está dispondo sobre a notificação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado. Por quê? A justificativa da deputada é que essa notificação à defensoria permite que processos, agilização de processos de investigação da paternidade, né? saber quem é o pai, porque realmente é muito ruim essa situação em que os nascituros chegam ao mundo e não se sabe quem é o pai, ou seja, sem a identificação da paternidade. A partir daí, a ideia da deputada na justificativa de seu projeto, Kézia, é justamente que haja possibilidade de agilizar, via defensoria pública, a investigação da paternidade. Entre os projetos de indicação, tem um aqui do deputado Alcides Fernandes, a indicação é aquele, aquele projeto em que o deputado sugere ao governo do estado uma ideia, e o pastor Alcides Fernandes está propondo a, a destinação e manutenção de salas de descanso para os professores da rede pública. O que, que ele diz? Sala dos professores todo colégio tem, né? Sim. mas sala de descanso é outra coisa, ele se baseia, a justificativa do projeto de indicação é baseada naquela sala de descanso que existe para os médicos, que, é, que o sujeito repousa lá um pouco para sair do estresse da atividade. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com profissionais que trabalham dirigindo em, longa, em longas distâncias, né? essas empresas que têm ônibus interestaduais, por exemplo, elas também têm essas salas de descanso para aqueles profissionais. O deputado a justificativa dele vai nesse sentido, considerando, segundo ele, a alta carga de estresse da atividade educacional, a atividade de professor. E geralmente a gente sabe que o professor, ele atua em sala de aula e depois quando ele vai para casa, porque ele tem que preparar a aula e ele passa muito tempo preparando, é uma atividade realmente estressante, que é Diniz.
1: E às vezes, né, Cláudio sai de um... Uma escola vai para outra, né? não tem aquele tempo realmente para estirar as pernas, digamos assim, né? e ter aquele momento de tranquilidade, porque o professor ele precisa desse momento de tranquilidade até para ele poder produzir melhor. Né? Então é bem interessante esse projeto.
10: É, o interessante, é interessante também destacar, Kézia, que esse projeto ele tem um ponto que, 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 vamos dizer assim, é para reflexão da sociedade. Porque os profissionais, em geral, deveriam trabalhar apenas em uma função dedicar toda a sua energia para essa atividade e ganhar bem por isso. Como isso não existe no Brasil, as pessoas trabalham em dois, três empregos e no final das contas todos têm o seu cansaço e o seu estresse acumulado justamente para dar conta da sua vida. Né? Ou seja, trabalham às vezes mais do que deveriam trabalhar. Né? Hoje em dia também existe esse sistema tecnológico né? de, de, de equipamentos eletrônicos que você praticamente nunca desliga. Que o diga a nossa atividade de jornalista.
1: É verdade. Cláudio Teran, agora você já tem a lista dos oradores inscritos?
10: Quer dizer, o primeiro que vai falar no, nesse expediente desta quarta-feira é o deputado Lucinildo Frota. Logo depois, a doutora Silvana vai ocupar o segundo expediente, o segundo tempo, né? O terceiro tempo é do deputado Almir Bier. O quarto tempo, do deputado Felipe Mota. No quinto tempo, o deputado Sérgio Aguiar vai ocupar a tribuna. E o sexto tempo é do deputado estadual Queiroz Filho. Esses são os oradores já definidos para o primeiro expediente da sessão plenária desta quarta-feira, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Terão, muito obrigada pela sua participação e
10: muito bom dia. A você um ótimo dia.
1: E assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o um médico cirurgião de cabeça e pescoço e também professor universitário, Dr. Bonfim Júnior, que fez um alerta sobre o Julho Verde, que é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. Já no quadro Direitos do Consumidor, a assessora técnica do Procon Assembleia, doutora Thelma Valéria, deu dicas para os consumidores aproveitarem as férias sem nenhum problema. E o deputado estadual Guilherme Bismarck detalhou um projeto de indicação que cria o selo Turismo Sustentável aqui no Ceará. O repórter Silvio Augusto antecipou os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran falou sobre as ações da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Lembrando que nós também estamos em podcast e você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a produção do programa, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne, na coordenação, Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, com algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 -4848. O programa Anacélio Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Até lá, tchau!